0: Steven. Ja, hallo, Rüdiger.
1: Donald Faison und Zach Breff nehmen einen Scrubs Recap Podcast auf. Das hat mich dazu gebracht, dich zu fragen von welcher Serie würdest du gerne einen Recap-Podcast mit den Stars oder Machern hören?
0: Vielmehr am Anfang gar nicht so leicht, weil ich eher an Stars gedacht habe, aber mit der Option der Macher bin ich direkt auf Black Mirror gestoßen. Das fände ich unheimlich spannend, da einfach mal Charlie Brooker und Annabelle Jones zuzuhören, wie sie ein bisschen zu den Hintergründen uns an die Hand nehmen und da erzählen, wie sie auf die einzelnen Episoden kommen. Denn, wie wir alle wissen, ist Black Mirror eine Anthologieserie, wo jede Episode sich um, um einen ganz eigenen Themenkomplex dreht. Meistens eben sehr futuristische Themen, so zur Auswirkung von Technik und Medien, äh, geht viel um dystopische Gedankengänge und da einfach mal zu erfahren, wie kommen die auf sowas und vor allen Dingen wie recherchieren die solche Themen und wie entwickeln die dann aus ähm, ja, diesen unterschiedlichsten äh, Ideen und Gedankeneinflüssen, die sie da haben, wirklich ein gutes Episodenkonzept. Finde ich super.
1: Bestimmt super interessant, weil es gibt ja dieses Inside Black Mirror Buch, Dies, das ist schon wirklich faszinierend, was da alles so an Details dabei ist und Brooker hat wirklich viel zu erzählen, also es ist bestimmt klasse. Ich habe für mich gedacht, ich habe ja schon öfter gesagt, eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit ist zurück in die Vergangenheit und... Ich glaube, da gibt es auch super viel zu erzählen drüber, weil die ja dann in jeder Folge in ein anderes Jahrzehnt springen und die Hintergründe da sind, die Kostüme und wie sie das Design gemacht haben und wo sie gedreht haben und ähm, dann treffen sie dort ja teilweise auch echte historische Persönlichkeiten, wie das war und äh, wie dann die Schauspieler im Spiegel dann ihn nachgespielt haben und das stelle ich mir super spannend vor, wenn man das mit Scott Becula macht und vielleicht einem der Macher. Das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Steven Sova.
0: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
1: Ja, wir sind wieder Corona-korrekt im Homeoffice und weit voneinander getrennt. Äh, wie hast du die Zeit bisher so verbracht?
0: Ja, mit ganz viel Podcast hören auf jeden Fall. <lacht> ist ja jetzt so das Format der Stunde eigentlich, wenn man gerade so verfolgt, was los ist, dann sind Podcasts, habe ich das Gefühl, auf jeden Fall eine der ähm, primären Informationsquellen und Unterhaltungsmöglichkeiten für die Leute. Deswegen finde ich gut, dass wir jetzt auch mal ein bisschen podcasten. Ansonsten, ja, mir geht's gut. Ich bin noch nicht infiziert. Wir hier im beschaulichen Berlin-Köpenick sind noch recht abgeschieden und ja, alles soweit in Ordnung, aber es ist schon äh, eine irgendwie sehr beklemmende, ähm, diffuse Zeit.
1: Vielleicht sollten wir mal mit Herrn Drosten über Emergency Room reden oder irgend sowas. Das könnte <lacht> vielleicht ganz
0: interessant sein. Ja. Ob er Dr. Haus auch immer so witzig fand wie wir.
1: Ja, aber wir sind schon in der privilegierten Situation, dass wir noch äh, relativ frei in unseren Jobs arbeiten können. Also da haben es andere viel härter und viel schlechter getroffen. Von daher schöne Grüße an alle, die in dieser Zeit wirklich viel zu tun haben oder auch an alle, die nicht mehr arbeiten können. Das ist echt eine scheiße Situation und wir hoffen, dass wir es vielleicht mit diesem kleinen Stündchen ein wenig erträglicher machen können. Worüber wollen wir heute reden? Ja, Steven und ich, wir reden über die vierte Staffel von Haus des Geldes, beziehungsweise es ist der vierte Teil von Haus des Geldes, die zweite Hälfte der zweiten Staffel, heißt es glaube ich offiziell. Und danach rufe ich nochmal meinen guten Kumpel Andreas Baumgart an und wir reden über unsere letzten drei Folgen von Star Trek Picard und wie uns die Serie so allgemein jetzt gefallen hat. Wie immer könnt ihr uns Feedback geben gerne auf unserer Webseite serienpodcast.de auf Twitter unter @serienpodcast oder per Mail an serienweise@web.de Wir freuen uns über jede Nachricht, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Serien hat habt oder irgendwas anderes könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Vielleicht machen wir dann auch mal einen Mailback-Podcast oder so, wenn genug zusammenkommt. Das könnte ganz interessant werden. Aber dann wollen wir jetzt mal zu Haus des Geldes kommen. Eine Serie, die du mir Irgendwann näher gebracht hast, Steven, ne?
0: Genau, ja. Haus des Geldes war tatsächlich damals so, ein, so eine Serie, die äh, ich irgendwie bei Netflix entdeckt hatte. Damals tatsächlich auf so einen Tipp hin von meinem Bruder. Und der meinte, hey, hast du da eigentlich schon mal reingeschaut? Äh, irgendwie berichtet darüber keiner. Ja, und dann habe ich äh, mir das angeschaut und fand das echt... Ja, erstaunlich rasant inszeniert und irgendwie ähm, echt auch raffiniert gemacht, so wie das alles aufgebaut war. Und hab dir davon erzählt und du hast erstmal so ein bisschen mit den Augen gerollt, ach nee, so eine Heist-Serie, oh, klingt nach spanischer Telenovela mit Bankraub und äh, keine Lust. Und dann, ja, hatten wir aber so ein lustiges Podcast-Format, wo du damals, das war eine recht schwache Startwoche, da gab es nicht so viele Sachen, die irgendwie auf der Uhr standen. Da hast du drei Redakteuren bei TV-Spielfim gesagt, los, jetzt überzeugt mich doch mal mit euren Serienkonzepten. Und letztendlich habe ich gewonnen mit meiner Haus des Geldes Serie, das weiß ich noch. Ich konnte dich genau. zumindest überzeugen. Und ja, wir waren uns, glaube ich, beide ganz einig, dass zumindest der erste Teil ziemlich überragend war, also dass der schon sehr, sehr gut gemacht war. Der zweite Teil... Dann schon so ein bisschen abflachte, aber immer noch so die Spannung hochhielt und einfach, ja, sage ich mal, mit den Sachen, die dann halt am Ende auch noch so passiert sind, einfach immer noch ein gutes, rundes Ende ergab. Ja, und dann hatten wir uns zuletzt, hatten wir uns, glaube ich, auch nochmal über Teil 3 unterhalten, oder? Wir, ja, genau.
1: Wir haben uns, glaube ich, genau, du hast mich zu Teil 2 angefixt und zu Teil 3 haben wir uns äh, in einem Podcast unterhalten, genau.
0: Ja, ich, ich meine, dass wir bei Teil 3 so ungefähr die Konklusion hatten, es war halt nicht mehr so stark wie halt irgendwie der erste Aufschlag, aber das Konzept lebt halt von seiner Spannung und das konnte es immer noch liefern und ja, dass es halt so diesen diesen neuen Charakter bekam, sozusagen mit diesem noch rebellischeren Anstrich, dass man hier sozusagen auch noch so ein bisschen politischen Unterton reinbringen will. Das ist vielleicht nicht immer gelungen, aber war halt ein ganz okayer neuer Ansatz. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Wie die ga ganze Sache dann endete, war ja, also überhaupt, dass es jetzt sozusagen darum ging, die, ah, wie sagt man, hilf mir in Madrid, die... die
1: die Bank von Spanien. Das die ist Bank so. von Spanien, genau.
0: Darum ging es ja nun und da vor allen Dingen die Goldreserven, sich ja, einzuheimsen. Und das passierte mit äh, mal wieder natürlich einem raffinierten Plan, den der Professor da ausgeheckt hatte. Das war schon alles ganz okay, aber es war halt nicht mehr so, dass der, der frische neue Wind, den man noch in Teil 1 hat, so habe ich es zumindest ja. wahrgenommen.
1: Ja, also mir, mir ging das auch so. Wir hatten, glaube ich, damals gesagt, dass uns gestört hatte, dass sie zu sehr versuchen, das Erfolgsrezept der ersten beiden Teile zu wiederholen. Ne? Also, dass sie wieder in eine Bank einbrechen, dass wieder im Hintergrund eine Vorgeschichte erzählt wird, dass sie sogar den Berlin, der ja in dem zweiten Teil draufgegangen ist, dass sie den wieder zurückbringen. Und das war dann irgendwie zu kalkuliert gewesen für uns, ne?
0: Genau, ja, absolut. Es war letztendlich nochmal ein neuer Aufguss mit den ähm, ja, funktionierenden Elementen, die, wo man einfach gemerkt hat, dass man damit ein relativ breites Publikum begeistern konnte.
1: Der dritte Teil endete dann ja damit, also sie waren ja in diese Bank von Spanien eingedrungen, einerseits um die Goldreserven zu klauen, andererseits aber um den tokio freizupressen. Also sie waren ja nach, der, nach dem zweiten Teil in alle Winde verstreut, haben ihren Reichtum genossen, haben auf Inseln und in Asien irgendwo entfernt, uh, unberührt gelebt, bis Rio und Tokio Fehler gemacht haben, beziehungsweise Tokio, die dann sich von der Insel entfernt hat und dann haben die beiden miteinander kommuniziert. Das wurde abgehört und Rio wurde gekidnappt und die versuchen halt mit dem Banküberfall Druck zu machen, dass der Rio der in Gefangenschaft gefoltert wird, um die Location der anderen Einbrecher zu verraten, dass der freikommt. Das ist dann in dem dritten Teil auch geglückt. Der Rio ist dann in die Bank reingekommen. Es endete dann damit, dass die mittlerweile neue Kommissarin, die gegen sie ermittelt, ein ziemlich perfides Manöver gestartet hat, indem sie Nairobi, ihren Sohn, vor die Bank geführt hat. Und als sie aus dem Fenster guckten Scharfschützen auf sie angesetzt hat. Die wurde also niedergeschossen. Und sie haben versucht, mit Panzerwagen die Bank zu stürmen, was dann die Bankräuber mit Hilfe von Panzerfäusten verhindert haben. Und ganz wichtig noch, der Professor, der ja mit der Kommissarin, mit der ersten Kommissarin, gemeinsam von außerhalb die Mission steuert. Die beiden wurden fast gestellt, wurden getrennt. Und ähm, die Kommissarin wurde in einem Hühnerstall überwältigt. Und der Professor hat über Mikrofon gehört, was dort passiert ist. Und äh, es wirkte, als hätte die Polizei seine Geliebte erschossen. Was wir aber schon da wissen, dass das nur eine Finte gewesen ist. Genau, das
0: war so eine, so eine Scheinhinrichtung, um den Professor sozusagen aus dem Konzept zu bringen. Weil diese neue Ermittlerin da, diese Alicia Sierra die so eine, so eine ganz giftige, genau hochschwanger, aber ähm, genauso hochgiftig ungefähr, kommt die daher. Äh, die, ja, hat halt sage ich mal, ihr Rezept ist es mit mit möglichst großer Härte, ja, diesen ausgeklügelten Plan immer zu durchkreuzen, also ähm, einfach den Professor durcheinander zu bringen, weil sie genau weiß, dass der halt eigentlich schon alle, ja, so so Fäden in der Hand hält. Und das geht auch am Anfang, naja, sage ich mal ganz gut aus ihrer Sicht, also aus der Sicht dieser Alicia, denn der Professor äh, reagiert völlig über und kommt ins Schwitzen und versucht, ja, Lissabon, seine Geliebte, die ehemalige Kommissarin, da irgendwie zu retten, aber schafft zum Glück nicht, muss man sagen. Ja, dann geht, geht diese die neue Staffel dann los.
1: Hattest du denn nach diesem Cliffhanger Lust oder Freude auf die vierten, auf den vierten Teil?
0: Also ich muss sagen, dass meine, sage ich mal so, meine Begeisterung für das Format sowieso schon so ein bisschen gesunken ist. Ich kann mir das jetzt so gut angucken. Ich habe jetzt von den neuen Folgen auch erst zwei gesehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass man das ganz gut so nebenbei weggucken kann. Aber ich bin jetzt nicht mehr so äh, riesiger Fan und bin eigentlich auch ehrlich gesagt der Meinung, dass ähm, Netflix da jetzt auch langsam Schluss machen kann mit.
1: Ja, also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Netflix hat ja nun... Gut, sie tendieren dazu, Serien wirklich frühzeitig zu beenden. Also jetzt so selbst Sachen, wo sie vorher die Zahlen stolz verkündet haben, wie Lost in Space, wird jetzt mit Staffel 3 beendet. Aber ich glaube, Haus des Geldes hat ist ja nach eigenen Angaben die meistgesehenen nicht englischsprachige Serie für sie. Und äh, er schließt halt ziemlich viele Märkte, Südamerika beispielsweise. Und von daher kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass sie da noch längerfristige Pläne mit haben. Und wenn man sagen würde, okay, die ersten beiden Teile waren die ersten Staffel, das hier sind jetzt die, ist jetzt die zweite Staffel, denke ich schon, dass sie da noch mal was anderes hinterher schießen. Aber die Frage ist, was wollen sie dann noch da erzählen? Genau, auch?
0: also da müssten sie halt wirklich jetzt probieren, äh, wegzukommen von diesem naja, üblichen Katz-und-Maus-Spiel in der Bank, sondern sie müssten sich dann wirklich mal eine ganz unique, eigene, neue Geschichte irgendwie so überlegen. Man kann ja trotzdem vielleicht auch mit äh, bekannten Figuren da aus diesem arbeiten, aber ich, ich sehe jetzt nicht irgendwie dann noch einen krasseren, das ist dann halt irgendwann wirklich so dieses Oceans-Prinzip, da fandst du halt dann irgendwann die Filme auch nicht mehr geil, weil ja, du hast halt so Heist-Movies dann irgendwie auch schon genug gesehen, da brauchst jetzt dann nicht noch einen krasseren Überfall und noch einen raffinierteren Plan, das ähm, nutzt sich so ein wenig ab.
1: Ich habe ja sogar schon ein bisschen mehr gesehen als du, ich habe die ersten vier Folgen sehen dürfen, also mehr hat die Presse auch nicht zur Verfügung gestellt bekommen und ich muss sagen, die vierte Folge endet mit einem wahnsinnig guten Cliffhanger, wo ich jetzt echt gespannt bin auf die, die letzten vier, die da noch kommen. Obwohl mich, muss ich jetzt gleich schon mal ehrlich sagen, die ersten vier Folgen auch nicht vom Hocker gerissen haben. Ich finde es auch wie du, dass man das gut gucken kann immer noch, dass es so zum Nebenbeischauen echt Spaß macht. Ich finde aber, dass die Serie, die würde ich sagen in den ersten Zumindest im ersten Teil, teilweise auch noch im zweiten Teil, ein echter Thriller war, mit dem dritten Teil und jetzt auch mit dem vierten Teil zu einer, ja, zu einem bisschen Seifenoper verkommen ist.
0: Ja, also das ist äh, so ein Aspekt, den ich auch an diesem ganzen dass ich jetzt vor allen Dingen an der neuen Staffel, aber auch schon an Teil 3, schon zu kritisieren habe. Ich finde, sie bauen immer mehr, vor allen Dingen halt auch Frauen-Männer-Paare rein, wie, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt halt wirklich nur, um irgendwie Unruhe zu stiften innerhalb der Bank, außerhalb der Bank und überall wird halt sozusagen so eine, so eine Liebesbeziehung, ja, relativ zweckdienlich eingesetzt. Das finde ich eigentlich auch sehr offensichtlich und irgendwie nervt es mich ein bisschen.
1: Ja und dann haben sie ja dann im dritten Teil dann auch noch den Bankdirektor, war der der Direktor? Ich glaube ja, von der ersten Bank, die sie überfallen haben, ja. äh, in, die Bank, in die neue Bank reinstürmen lassen, ist jetzt einer der Geiseln, der ist dann ja auch noch der Vater von dem... Kind von der einen Bankräuberin. Von dieser
0: Monika. Also die, diese Monika ist ja eigentlich mit diesem Denver zusammen, diesem Hitzko Hitzkopf-Denver. Ja. Und genau das ist halt auch so ein, so ein, so ein Aspekt, dieses Dreiecks-Konstrukt äh, was, was so also was ich nicht so richtig abnehmen kann und ja, was ich äh, nicht gut finde.
1: Und das ist halt ein bisschen schade. Das ist ein Grund, warum für mich der dritte Teil und der vierte Teil nicht mehr so funktionieren. Der andere ist, dass ich das Gefühl habe, sie haben... Die Erzählweise ein bisschen verändert und dabei aus den Augen verloren, was den ersten Teil und teilweise den zweiten Teil so spannend gemacht hat. Nämlich, du hattest dort ja dieses Duell zwischen dem Professor auf der einen Seite und der Kommissarin, die jetzt seine Geliebte ist, Raquel, auf der anderen Seite. Und du hast diese Geschichte aus, ja, man kann sagen, aus Sicht des Professors grob erzählt bekommen. Also er ist ja nicht selber der Erzähler, aber aus, aus seiner Perspektive, aus der Perspektive der Bankräuber. Und du als Zuschauer wusstest die ganze Zeit nicht, wenn etwas schief geht, und es ging ja wirklich sehr, sehr viel schief dort bei dem Überfall, ist das jetzt etwas, was der Professor einkalkuliert hatte, was Teil seines Plans ist, oder ist das tatsächlich etwas, womit er nicht gerechnet hat, wo die Kommissarin ihm einen Schritt voraus war und wo er jetzt improvisieren muss. Und so hattest du als Zuschauer immer eine Spannung und eine Ungewissheit, äh, wie kommt er da jetzt wieder raus. Und jetzt haben sie diese neue Kommissarin, die ja genauso ein taffer Typ ist, die Schauspielerin ist auch nicht überhaupt nicht schlecht, die ist echt gut, aber du weißt eigentlich die ganze Zeit, was Sache ist. Ne, Du hast als Zuschauer nicht, nicht eine Ungewissheit, die folgen beide ihrem Plan und du bist aber über beide Pläne eigentlich die ganze Zeit eingeweiht. Und dadurch nimmt sich die Serie für mich ein bisschen Anspannung.
0: Genau, ergänzend muss ich noch sagen, äh, die Erzählerstimme ist ja die ganze Zeit schon und auch in den neuen Folgen jetzt wieder Tokio, die ich auch wirklich wieder toll finde, die äh, hier eine super Rolle spielt und äh, für mein Dafürhalten auch wirklich, ja, nochmal so ein bisschen Spannung reinbringt, weil sie hier mehr Verantwortung übernimmt in den neuen Folgen und da zu diesem, oh, wie heißt der, der, der neue Typ? Palermo. Genau, Palermo, genau, äh, so ein Gegengewicht bildet und... Genau, das ist aber auch so ein, dann wiederum so ein Teil, der war ja anfangs, also in dem ersten beiden Teil schon ganz wichtig, dass du sozusagen diesen Lagerkoller innerhalb der Bank immer als wichtigen Erzählpart hast, dass halt irgendwann auch die Stimmung kippt und, sage ich mal, die Bankräuber untereinander halt irgendwie ähm, Streitigkeiten austragen, aber eben auch mit den Geiseln halt in Kontakt geraten und da so typische Spannungen aufkommen. Das ist auch hier wieder der Fall. Ähm, nimmt aber teilweise... So überhand, dass ich es nicht so ganz glaubwürdig finde in, in manchen Facetten. Aber ja, also um um das Ganze abzukürzen, irgendwie ist es trotzdem immer noch so, dass ich es halt bis jetzt weiterhin spannend finde. Also ich will trotzdem wissen, wie es ausgeht. Ich Vor allen Dingen, sage ich mal, der der Professor, der jetzt halt wirklich schon so wirkt wie mit dem Rücken zur Wand, macht die ganze Sache einfach immer noch sehenswert.
1: Der Alvaro Morte, der den der den Professor spielt, das ist halt auch eine, eine geile Type. Ne? Also der ist so cool und du weißt die ganze Zeit nicht, wie du ihn einschätzen kannst, wie du auch seine Gemütslage einschätzen kannst. Und weil der halt immer so kontrolliert wirkt, ist es halt umso kraftvoller, wenn er einmal die Kontrolle verliert. Und das ist schon schon eigentlich ganz, ganz cool.
0: Das stimmt. Ja, ich finde auch der neue, ja, wie soll man ihn nennen, der Leibwächter, der Marseille, glaube ich, ist es, oder?
1: Finde ich, gibt eine sehr gute
0: Figur ab. Ähm, der gefällt mir, ist so ein, ja, eigentlich ziemlich äh, schmallippiger Typ, sagt nicht besonders viel, ähm, hat aber einen, einen ganz geile, so eine ganz geile Szene mit Professor, wo er in der, ja, irgendwo um nirgendwo letztendlich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber sie leisten sich so einen, so einen kleinen Faustkampf, das fand ich ganz unterhaltsam. Und... Ansonsten, was ich auch ähm, ja immer als großen und wichtigen Teil von des Geldes gesehen habe, sind halt diese Rückblicke. Das halt in den ersten Teilen natürlich hauptsächlich, um so in der Erzählstruktur die ganzen Hintergründe zu liefern. Also wie hat der Professor sozusagen diesen Plan ausgeheckt und äh, wie sie dann in dieser Finca zusammenkommen, sich alle gegenseitig kennenlernen, sich ja Codenamen geben etc. Das war immer sehr, sehr cool und ähm, hat vor, also so diesen Charmanteil. Bei Haus des Geldes ausgemacht. Das ist, finde ich hier, nicht mehr ganz so stark. Also es gibt immer mal wieder auf jeden Fall sehr unterhaltsame Rückblicke, ähm, wenn sie irgendwie zusammen ein Fußballspiel haben oder wenn sie, ja, so wie halt auch damals in den ersten Teilen, irgendwie zusammen Wein trinken und am Tisch sitzen. Aber oft ist auch da schon viel Konfliktpotenzial drin. Ich glaube, es ist in Teil 3 auch schon, oder? Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin. Aber mit diesem palermo wo die sich dann alle auf dem Flur treffen und wo es darum geht, wer dann in der Bank sozusagen eigentlich der Leader sein soll. Das ist ja schon in Teil 3 ähm, so ein mhm. Rückblick, den ich jetzt nicht ähm, ja so ganz stark fand. Und was jetzt in den neuen Teilen halt auch immer sehr äh, stark im Vordergrund ist, das hattest du ja auch schon erwähnt, ist halt so dieser Fokus auf Berlin. Eigentlich ist ja Berlin schon tot, aber wenn man diese Figur irgendwie noch erhalten wollte, hat man jetzt halt so seinen ja, so sein Liebesleben und so so eine Hochzeit von ihm erzählt man jetzt immer noch so parallel. Ich weiß nicht, irgendwie catcht mich das nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so diese ja Hochzeitszenen und so geben mir nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, mir auch nicht. Also ich würde gerne Berlin aus der Serie einfach raushaben, auch wenn das irgendwie eine coole Figur war, aber das war ein Fehler von den Autoren, ihn draufgehen zu lassen am Anfang, aber das kannst du irgendwie dann nicht wieder reparieren. Und wenn ich dann diese Szene sehe, wenn er dann anfängt wieder zu singen, das ist ja auch irgendwie ganz wichtig, dass in jeder Staffel mindestens ein-, ja. zweimal gesungen werden muss. Und dann in diesem Fall auch noch die gregorianischen Chöre in dem Kloster dazu einstimmen. Wo ich mir denke, ey, also nee, wirklich, da jetzt ist es wirklich genug. Also das fand ich ganz, ganz schlimm.
0: Genau, ja, sie, sie übertreiben es dann manchmal wirklich dann mit ihrem ursprünglichen Erfolgsrezept. Das ist ja auch diese, also die Gesänge sind jetzt hier auch wieder sehr, sehr oft und sehr vordergründig eingesetzt. Äh, da gibt es zum Beispiel auch so eine Szene von Palermo, wo der dann ja so ein Freiheitslied anstimmt. Äh, viel mehr sage ich jetzt gar nicht dazu, weil das tatsächlich ein bisschen spoilern würde. Ja, ach ja, es ist so ein bisschen bemüht. Also man man versucht dann äh, wirklich so ähm, diesen, diesen Charme irgendwie zu reaktivieren und äh, vieles davon verpufft leider ein bisschen.
1: Ja, und was die ersten Teile ausgezeichnet hat, ist so übertrieben es teilweise war, es hatte immer noch einen guten Anteil Realismusgehalt. Ich finde, das ist hier komplett weg. Wenn jetzt irgendwann die... Es fing schon an mit diesen Panzerfäusten und so, aber ähm, das wird dann ja hier noch schlimmer. Wir wissen ja, also die Staffel endete ja damit, dass Nairobi schwer angeschossen wurde und die müssen sie jetzt versuchen zu retten. Und um Ach, sie ja. zu retten, wird eine... OP dort durchgeführt. Und dann wird in der Rückblende gezeigt, dass sie halt für solche äh, Eventualitäten äh, geprobt haben, dass sie medizinische Grundtechniken lernen sollten, um halt äh, Verletzte zu behandeln. Aber das ist ja kein kein leichter Eingriff, sondern wenn ich mich recht entsinne, steckte ihr die Kugel noch in der Lunge und da muss ein Teil von dem Lungenflügel entfernt werden und all sowas. Und das müssen die mal eben als komplett ungeschulte medizinische Kräfte, die nur so einen, weiß ich nicht, einen Erste-Hilfe-Kurs hatten bestenfalls, vielleicht einen, noch einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs. Die führen dann halt so eine OP durch, ne? Und da denke ich mir, oh, Kinders, also Ihr, ihr werdet jetzt hier wirklich zu so einem Fantasieding. Und <lacht> ähm, das, das finde ich ein bisschen schade, weil so ist die Serie nicht losgegangen.
0: Nee, das stimmt. Ich, ich fand ja sogar noch, äh, ja, sage ich mal, das so ein okayen Ansatz, da, sage ich mal, über diesen Skype-Move irgendwie wieder so ein bisschen dieses improvisierte Haus des Geldes-Ding so reinzubringen. Man hat halt irgendwie immer einen Plan A, aber wenn was schief geht, existiert auch ein Plan B. Okay, da hat man sich jetzt überlegt, dann könnte man halt per Skype irgendwie jemanden zuschalten. Und dass es dann in dem Fall auch durchkreuzt wird, so ein bisschen, ja, also da will ich jetzt auch nicht weiter ähm, zu doll ins Detail gehen, äh, werdet ihr dann alle noch sehen, aber es gibt dann halt einen Moment, wo wo dann wieder was drauf, wo wieder einer draufgesetzt wird, ja, und wo, wo dann halt irgendwie, ja, sage ich, da steht dann Tokio irgendwie im Mittelpunkt in dieser ganzen Sache, und das hat dann sowas, ja, so Metaphysisches. Also sie, sie erinnert sich an etwas zurück. Da muss ich dir recht geben. Das hat dann ein bisschen was von Fantasy. Also das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und ach ja, es ist so ein bisschen, also Haus des Geldes ist halt jetzt wirklich stärker das geworden, was man vielleicht ganz am Anfang auch von der Serie erwartet hatte, als man, ähm, ja, so den Macher auf dem Papier gesehen hat und wusste, der hat halt eigentlich bisher nur spanische äh, Telenovelas für spanische Fernsehen gedreht. Und Jetzt, ja, diese, diese Seifenoper-Elemente, die haben wir ja schon angesprochen, werden mehr. Und dieses leicht ins Fantastische äh, abdriftende wird mehr. Trotzdem, wie gesagt, äh, ist, glaube ich, wenn du jetzt mir auch noch ähm, da sagst, dass in der vierten Folge sogar noch ein geiler Cliffhanger drin ist, dann ist es ja trotzdem immer noch Teil dessen, was, was die Serie mal star stark gemacht hat.
1: Es, es hat immer Momente. Und wie gesagt, du willst dann auch, weil sie... Da haben sie wirklich Schulung drin, solche Momente zu setzen. Es ist wie 24 im Grunde genommen, ne? wo stimmt, du dann eine ja. Woche wartest, musstest. Aber die haben immer am Ende so einer Folge einen Moment geguckt, da konnte seine Tochter noch so blöd mit dem Puma in den Bergen rumlaufen. Ähm, am Ende wolltest du weiter gucken, weil dieser Cliffhanger so super war, dass du denkst, oh, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und das können die halt richtig, richtig gut, Alex Pina und seine Autoren. Das stimmt. Und das zeichnet das wiederum aus. Aber ich würde ja auch sagen, wir sind... Vielleicht zu überkritisch oder so, aber ähm, wenn man mal verfolgt, wenn sie bei Twitter irgendwie einen neuen Trailer oder so angekündigt haben auf dem Netflix-Feed, ähm, da kam dann unten runter, ja, die ersten beiden Staffeln waren fast war noch super, danach ist es blöd geworden oder so. Also, das ist schon, hat sich schon so ein bisschen durchgesetzt. Also, ich habe von vielen auch gehört, die gesagt haben, ja, nee, ist jetzt nicht mehr so meins, jetzt die letzte Staffel gewesen. Ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, man kann es immer noch gut gucken. Man ist wahrscheinlich nicht mehr so gefesselt äh, wie vorher und greift nebenbei ab und zu mal zum Handy, was man in den ersten Staffeln vielleicht nicht so gemacht hat. Aber es ist immer noch eine unterhaltsame Serie, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt absolut. Und jetzt aber nur noch ein Gedankenspiel. Ähm, bei Serien ist ja eigentlich immer so, wenn man noch länger äh, mit den Figuren Zeit verbringt, dann wachsen einem die umso mehr ans Herz. Jetzt mal so ganz ketzerisch gefragt, bei welchen Figuren ist es denn bei dir noch so? Weil ich habe mich selbst bei den Gedanken erwischt, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, dass mir jetzt außer Tokio und der Professor halt eigentlich alle so ein bisschen egal waren. Und das ist natürlich dann auch so ein Zeichen von naja, mangelhafter Figurenentwicklung im Drehbuch, dass ich teilweise mir dachte, also wir haben es jetzt angesprochen, ja, dass da halt Konflikte so sehr konstruiert wirken, dass ich das nicht mehr so glaubwürdig abnehmen konnte und das ist dann auch ein Versäumnis einfach von Alex Pina und seiner, sein, seinem Autorenteam. Oder siehst du es anders? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu überkritisch, aber zum Beispiel auch so eine Lissabon, muss ich ehrlich sagen, mir gehen die ewigen Verweise, sage ich mal, auf ihre Tochter und ihre Mama und und, und so auf ein, ein bisschen auf den Geist, weil das halt immer so ein, so ein Dropping ist. Also man, man nennt dann halt irgendwas, aber so richtig geht es halt in der Figur gar nicht auf. Also ich, ich spüre es jetzt nicht so richtig, dass das halt wirklich so ja ihr eigen ist und ihr Gedanken entspricht. Aber ja, das stört mich zum Beispiel auch so ein bisschen. Das hat man vielleicht noch nicht erwähnt.
1: Ja, mir geht das ähnlich. Also ich bin immer noch an dem Professor interessiert. Äh, mit Abstrichen auch an Tokio. Ich finde auch den, den ehemaligen Assistenten, der ersten Kommissarin, der jetzt hier in dieser Staffel leider eine viel, viel zu kleine Rolle bisher hat.
0: Ach ja, stimmt. Ja.
1: Den finde ich immer noch ganz gut. Aber die anderen, ja... Die sind halt für mich mittlerweile so ein bisschen zu Hassfiguren. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber durch diese ganzen seifenopern elemente sind die mir halt irgendwie dann doch irgendwie haben sie sich mir entfremdet. Und ich glaube auch, es war ein strategischer Fehler in der dritten Staffel oder in dem dritten Teil wieder so viele neue Figuren einzuführen. Also sie haben dann in den ersten beiden Teilen einige Leute verloren bei dem Banküberfall, aber Vielleicht wäre es dann doch besser gewesen, sich auf diese Kerngruppe zu konzentrieren und nicht so auf diesen Palermo, der mir unfassbar auf den Senkel geht, ähm, so eine große Nummer zu machen.
0: Ja. Und der wirkt halt wirklich einfach komplett überzeichnet. Also der ist halt so ein, ja, so ein Charakter, den, den man da halt reinsetzt mit ganz, ganz vielen Ecken und Kanten und der halt äh, naturgemäß halt irgendwie für Unruhe sorgen wird. Und ja, irgendwie so, so gefühlt den ganzen Haufen da innerhalb der Bank dann zur Irrenanstalt werden lässt. Ja, das ist dann wirklich zu überdreht.
1: Aber wir werden es zu Ende gucken. Wir werden, also wirst du dir auch, es gibt ja heute auch ähm, noch eine Doku dazu. ne Haus des Geldes, das Phänomen, wo dieser diese unglaubliche Erfolgswelle um die Serie ähm, abgefeiert wird, die ich auch noch nicht sehen konnte. Da werde ich auch mal reinschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also das muss man auch sagen. Ne? Wir haben hier öfter über Serien gesprochen, wo wir sagen, ja, ist jetzt nicht so dolle und hat äh, gegenüber den ersten Folgen verloren oder so. Und das sind dann auch Serien, wo du dann nach dem, was die uns, an Screener gegeben haben, einfach nicht mehr reinguckst. Und das hier wird sicherlich eine Serie sein, wo ich am Wochenende den Rest der Staffel gucken werde. Also das schafft sie halt immer noch. ne
0: Ja, genau, weil man halt irgendwie auch, wie du vorhin dieses 24-Phänomen schon erwähnt hast, weil man einfach jetzt wirklich äh, dann diese einzelnen Schritte noch gehen möchte, um einfach zu erfahren, wie führen sie das zu Ende also das auf jeden Fall. Ich kann mich darüber dann halt auch so trefflich ärgern und mich mal mit meinen Kumpels dann unterhalten und dann können wir darüber uns austauschen und wir finden es halt irgendwie wahrscheinlich alle so ein bisschen doof, was äh, teilweise da abgeht. Aber äh, man kann trotzdem, ja, gut drüber reden. Also es ist halt einfach so eine äh, Serie, die man gut nebenbei schauen kann und die auch zum, zum Talk danach ganz gut
1: taugt. Also es ist definitiv noch nicht im Hate-Watching-Territorium? Nee,
0: das noch nicht. Nein, das noch nicht. Das ist halt so, so ein bisschen, sind so Nicklichkeiten, über die man sich da aufregt.
1: Dann danke ich dir, Steven. Dann schalten wir gleich zu Star Trek PK. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und ich hoffe, wir haben den Mix wieder ein Thema, wo wir zusammen sprechen können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast auch mit Andreas ganz viel Spaß und ähm, ganz viele liebe Grüße nach Hamburg und bleibt gesund. Macht's gut. Jo, ciao. Ciao. ciao.
1: Jetzt begrüße ich bei mir Andreas Baumgart. Hallo Andreas. Hallo Rüdiger. Wir sprechen ja ständig über Star Trek PK, haben uns schon zweimal getroffen. Einmal nach den ersten drei Folgen, wo wir vorsichtig optimistisch waren, noch voller Vorfreude. Dann nach der Folge 7, wo bei uns schon Ernüchterung eingesetzt hatte, dass die Serie irgendwie nicht so richtig vom Fleck kommt. Und jetzt wollen wir eigentlich nochmal kurz die letzten drei Folgen Revue passieren lassen und einschätzen, wie uns die Serie jetzt im Ganzen so gefallen hat. Äh, Andreas, willst du den Anfang machen? Wie ist dein Fazit? Ja,
2: kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Nach dem Ende habe ich mich gefragt, was Patrick Stewart bewogen haben könnte, diese Serie zu machen. Das Drehbuch kann es unmöglich gewesen sein, weil die ganze Geschichte ist ziemlich unoriginell von Anfang bis zum Ende. Man hat viele Aspekte, die man von Star Trek kennt, aber vielleicht auch schon besser gesehen hat oder auch in anderen äh, Produktionen auch schon besser gesehen hat. Und es gibt am Ende eine äh, Szene wo es nochmal um den Abschied einer geliebten Figur geht, das war sicherlich auch ein bisschen Dreh- und Angelpunkt für diese ganze Geschichte, aber es kommt eigentlich zu wenig rum und dann gibt es, was mich auch sehr gestört hat, man hat so ein paar kalkulierte Wow-Momente auch am Ende nochmal und die verpuffen aber, es, es packt einen irgendwie nicht. Ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, dass sie vorher schon so, dass das so dahin plätscherte, dass man so gar keine Spannung mehr hatte, innerlich weiterzugucken. Also ich fand es, es war enttäuschend, man konnte es gucken, aber es war es war kein großer Wurf, leider.
1: Ja, also wir können ja wieder, da wir jetzt ja so halb-Recap-mäßig das machen, ähm, auch gerne spoilern. Also von daher, also ihr solltet es schon gesehen haben. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier weiterreden, dann können wir nämlich auch so in diesem Fall deutlicher auf die, auf die Sachen eingehen. Ja. Ich würde tatsächlich gerne auf den Tod noch mal später zurückkommen. Aber den, die Wow-Momente, also sehe ich tatsächlich Ähnlich wie du. Also es gab so ein paar Momente, die man auch so visuell bei Star Trek noch nicht so richtig gesehen hat. Also ich mir fällt so als erstes in den letzten drei Folgen die äh, Aktivierung des Borg-Cubes zum Beispiel.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn denn die Luftschleusen geöffnet werden und diese ganzen Borg-Drohnen ins All geschleudert werden. Das, das ist ja ein gespenstisches äh, Szenario. ne? Und das ist... Du hast das Gefühl, die Geschichte erzählt das als so eine Art Fußnote, das passiert noch schnell und dann gibt es schon eine Blende wieder in eine ganz andere Szene. Aber das, das wäre eigentlich ein total packender Moment gewesen, wenn man die, die Borgs auch nochmal stärker emotional aufgeladen hätte. Aber die, das, die waren ja im Grunde eigentlich nur Staffage in, dieser, in diesem Zehnteiler. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, die, die, Stärke, wenn Star Trek mit dem Borg gearbeitet hat, war eigentlich immer, wenn sie die Borg nicht als das Kollektiv, das sie sind, betrachtet haben, sondern individuelle Figuren reingenommen haben. Ne? Also, wenn Picard zu Locutus von Borg geworden ist, was jetzt hier auch immer wieder mal angedeutet wird. Das ganze Trauma von Seven of Nine im Verlauf von, von Star Trek Voyager. Die Geschichte mit You oder so.
2: Ich meine, das war ja damals auch bei Next Generation eine wirklich wunderbare Folge, die Yu-Folge. Und ich finde auch, dass You letztendlich nicht so, auch sein Tod ist jetzt irgendwie, das ist alles so en passant, das passiert so, aber so das große Drama wird eigentlich verschenkt.
1: Ja, also es, es gibt dann ja diese Szene, die ich von der Idee her stark finde, also wenn jetzt äh, Seven of Nine zu so einer Art Borg-Queen für kurze Zeit wird, ja. dieser innere Widerstand sozusagen, einerseits wieder in dieses Borg-Kollektiv einzutreten und andererseits mit anderen Menschen das zu machen, was mit ihr gemacht worden ja. ist. Das ist wirklich stark, aber das ist hier so en passant, ne? Also es
2: passiert halt abgehakt, habe ich immer das Gefühl gehabt. Es, ist, es gibt keinen kein echten Klimax dahin, sondern es passiert plötzlich, man wird aber nicht vorbereitet. Man kann sich dann vorstellen, was in der Figur vorgeht, aber man empfindet es nicht wirklich. Und also da hat die Serie
1: viel liegen lassen. Mit so einem Aspekt hätte Star Trek Next Generation eine ganze Folge gefüllt. Das sehe ich auch so. Und hier, hier sind es fünf Minuten vielleicht. Und das habe ich ja letztes Mal schon äh, gesagt, beim letzten Podcast. Mich hat an dieser Serie gestört, dass ich das Gefühl hatte, dass ich diese Figuren nicht richtig kennenlerne. Und die letzten drei Folgen haben das nicht besser gemacht. Dann kommt dann irgendwann wieder Seven of Nine dazu. Dann kommt irgendwann nochmal wieder Riker dazu. Aber so richtig, äh, dann kommt hier die Commanderin O, die, die Verräterin.
2: Die aber auch total generisch böse ist irgendwie so. Also
1: Ja, und mir entschließt sich teilweise die Motivation nicht der Figuren nicht. Mir erschließt sich das Leid der Figuren nicht. Also ich finde zum Beispiel ganz stark, hat mich das gestört, bei der Figur von Alison Pill, der Dok Dr. Agnes Durati, die, als wir sie ja nach der siebten Folge verlassen hatten, ja als so eine Art Verräterin dargestellt worden ist, die dann ja sich selber vergiftet fast hat oder, oder ihre Körperfunktion manipuliert hat, damit dieser Chip deaktiviert wird, damit die Romulaner sie nicht weiter verfolgen können. Dieses innere Leiden, diese diese Probleme, die sich die dadurch entstanden sind, die wurden überhaupt nicht reflektiert. Genauso auch diese Alkoholproblematik von Raffi, was ich beim letzten Mal gesagt das war dann ja auch weg. Irgendwann wird er nur gesagt, ja, sie haben ihren äh, Replikator so eingestellt, dass, es, dass er keinen Alkohol mehr ausschenkt. Das war alles.
2: Also bei der Pill-Figur ist es tatsächlich noch schlimmer, weil ich meine, die hat letztendlich ihren Geliebten und Mentor umgebracht. Und das ist plötzlich überhaupt kein Thema mehr. ne? Also das großes Drama, äh, großes Seelendrama auch. Und dass sie letztendlich auch einem Verrat aufgesessen ist, mehr oder weniger. Und plötzlich ist das alles weg. Das ist, äh, wird nicht mehr verfolgt. Das sind so, als wenn man so so abgehakt hat, aber sie nicht wirklich zu Ende denkt. Also es hat
1: mich sehr gestört. Und wie du schon gesagt hast, der emotionalste Moment war wirklich am Ende der Abschied ja. mit Data und das war aber auch etwas, was nicht durch die Serie bedingt ist, sondern durch die Historie, die du über sieben Jahre Next Generation und die Kinofilme in dir hattest sozusagen. Und und das hat dann hat dann diese Schwere ausgemacht. Aber
2: hat es dich berührt tatsächlich? Also ich fand den Angang von der Idee, fand ich es gut, sowas, das nochmal zu erzählen. Also Data quasi nochmal Ruhe, in Frieden ruhen zu lassen. Aber auch das war letztendlich nur so abgehakt.
1: Ich sag mal, diese Szene hat natürlich weiter an diese diesen Versuch von Data zum Menschen zu werden, angedockt. Und letztendlich, wie das dann ja auch hier gesagt wird, ist ja ein Teil des Menschseins zu sterben. Und das ist ja das, was so sein letzter Schritt ist, um tatsächlich das zu werden, was er sich immer gewünscht hat. Das finde ich vom Ansatz her eigentlich nicht schlecht. Aber du hast Good Place noch nicht die vierte Staffel gesehen, ne? Nee, habe ich noch nicht. Also die vierte Staffel von Good Place macht ein ähnliches moralisches oder ja Problem auf, also sie spricht ähnliche Probleme an und das ist so klug, hintersinnig, bedacht und emotional erzählt in, im Rahmen einer Sitcom und wenn du dann vergleichst, wie ein Drama, wie Picard das angeht, dann sagst du, nee, sorry, da seid ihr völlig gescheitert mit, also das kann man deutlich besser machen.
2: Das, was ich sagte, ich finde, das, das Buch ist einfach schwach, von vorne bis hinten. Es sind keine großen Ideen drin, es ist nichts Überraschendes drin und die philosophischen und dramatischen Aspekte, da passiert nicht viel. Ich meine, da, da geht es ja auch eben das, was, was macht Mensch oder was macht Leben aus, das ist ja wieder diese alte Frage, als sie denn da auf diesem Planeten landen, wo die ganzen Androiden Schöpfungen sind, die sich auch, dann auch dann gegenüber den Menschen auflehnen wollen, um zu überleben und aber das sind ja alles so Aspekte, das hast du ja alles schon mal gesehen. Und ich dachte mir, wenn man das vergleicht mit Star Trek, als zum ersten Mal der Borg-Kubus bei Next Generation auftauchte in diesem legendären Cliffhanger, was Star Trek da geleistet hat. Und keiner dieser Wow-Momente hatte diese zehn Folgen von Picard. Es, es war im Grunde war das eigentlich nur noch das Alte nochmal wieder aufgefrischt. Ne? Schon darüber hinaus, als es losging äh, mit den Androiden, das war so absehbar, wie dieser letzte Akt sich vollzieht, das war so uninspirierend. Ich bleibe dabei und so Banane erzählt und wenn das der Höhepunkt der Geschichte sein sollte, jetzt der Dramatik und wo er das alles hinsteuerte, dann war das einfach gar nichts. Ne? Wenn man mal übersehe, was solche Serien wie Humans aus einer ähnlichen Thematik gemacht haben oder so. Ne? Also ich bin eigentlich sprachlos, ich kann, äh, was das angeht.
1: Diese Momente, wo du sagst, es ist wenig an Überraschung, also zum Beispiel ganz extrem ist mir das aufgefallen, als es dann im, im Orbit von dem Androidenplaneten dann zu der Konfrontation mit den Romulanern kam, wo erst Picard da war, dann noch ein Rückgriff auf das Picard-Manöver aus der TNG-Folge Die Schlacht von Maxia gemacht worden ist, weil es ja auch okay war, es war weil es ja auch nett war. Aber äh, in dem Moment, wo er dann letztendlich doch auf verlorenem Posten steht, kommt natürlich pünktlich die Sternenflotte ein gefahren. und das war auch mit Ansage und absolut vorhersehbar. Deus
2: ex machina.
1: Ja, Deus ex machina ist hier sogar ganz extrem. Also sie haben ja tatsächlich äh, das fast schon buchstäblich dabei. Ne? Also dann kommen diese Androiden mit so einem mit kleinen handlichen Gerät und sagen ja, das ist hier so ein ja, so magisches Ding, mit dem kannst du alles.
2: Und das war so albern. Und nach zehn Sekunden, dann machen sie so eine große Einleitung. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Und was soll ich nur machen? Und nach zehn Sekunden, dann nimmt er das einmal in die Hand. Das ist so läppisch. <lacht> da habe ich, also, hab ich richtig äh, geschrien.
1: Und, und genau, also solche Deus Ex Machina äh, Momente sind ganz, ganz schlimm. Also das zeigt dann auch letztendlich die Einfallslosigkeit. Da haben sie sich dann in eine Ecke geschrieben, aus der sie nicht mehr rauskommen und dann kommt sowas in oh wir machen jetzt hier so ein Gerät und dann läuft und wieder. sieht alles.
2: das auch noch so aus als wenn das aus einem Überraschungsei kommt also nicht mal irgendwie so besonders raffiniert ne? ich, also,
1: ich musste an so eine Labelmaschine denken
2: oh Mann, echt also wenn man wieder ins Detail geht findet man es noch schlechter
1: ja ich finde es einfach auch teilweise schlecht inszeniert von der von der Regiearbeit her ne also ganz schlimm war dann so eine Szene als sie dann auf diesem Planeten landen und dann so der der Landetrupp, Picard und äh, ich glaube, Raffi waren dabei und Agnes und Rios, als sie dann auf, an dieser, war es sogar eine Klippe stehen und auf diese Stadt blicken, und dann kommt so ein Kamerading, wo du ein Close-up von der Figur hast und dann eine Überblende zur nächsten Figur und eine Überblende zur nächsten Figur. Das hätte ein Digeto-Film sein können.
2: Ich weiß exakt, was du meinst.
1: Und dann gab es irgendwann, kommt er sagt, irgendwer dann, look at what the cat dragged in. Und dann kommt ein Schnitt, wie Agnes eine Katze streichelt. Ja, Das hatte
2: so ein New-Age-Kitsch, ne? so ein bisschen auch alles. Ne? Also auch dieses dieses Idyll der Androiden, was irgendwie so aussieht, als wenn man auf so einer griechischen Insel Urlaub macht. Und dann hingen da auch noch Ikea-Lampen an der Wand. Also da war aber mehr E-Feierabend.
1: <lacht> und dann kommt ja dieser Moment im Orbit, wo dann halt die Sternenflotte auftaucht. Und dann kommt der Umschnitt. Und du siehst das Gespräch zwischen Picard und auf der anderen Seite Riker schön wieder in seiner... Sternenflottenuniform gekleidet als Acting-Captain, die sich dann so ein bisschen äh, Geplänkel an den Kopf werfen. In dieser Szene habe ich wieder gedacht, was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, Mann, ich möchte einfach nur eine ganz handelsübliche, langweilige Star Trek Serie, wo jede Folge irgendwie eine Geschichte erzählt wird und ich brauche diesen ganzen Kram einfach nicht. Aber so eine ganz simple Star Trek Serie, da hätte ich jetzt echt Lust drauf. Ja, es ist, im
2: Grunde ist es jetzt, es war das, was wir ja am Anfang schon sagten, es geht um dieses Wiedersehen und alle verstehen sich gut und man wird als Fan, als alter Fan nochmal versichert. Alle, alle sind gut untergekommen und haben nichts auszustehen. Ich finde auch, also man möchte eigentlich mal wieder einfach so ein klassisches Weltraumabenteuer und ja, aber das wurde, da wurden wir nicht bedient.
1: Und die Klammer der Folgen der gesamten Staffel, die hat sich mir ehrlich gesagt nicht Erschlossen, weil sie haben ja am Anfang der Staffel dann gesagt, ja, Picard hat so einen Hirntumor, kann man vielleicht ganz vereinfacht sagen. Und ähm, da hatten wir am Anfang drüber spekuliert, was äh, was das Ganze soll. Und ich hatte, meine Vermutung war ja, dass es aus seiner Zeit als äh, Locutus von Borg zurückgeht, dass er da...
2: Folgeschäden, ne? Also
1: Folgeschäden hatte, genau, ist das richtige Wort, das mir nicht einfiel. Und dass dann... Durch diese Artefaktgeschichte, wo die halt versuchen, dieses, diesen Borg-Cube zu analysieren und das Ganze dann am Ende es eine Lösung gibt, wie Picards Tumor entfernt wird. Das haben sie überhaupt nicht gemacht, sondern sie haben das zu Ende erzählt und Picard daran sterben lassen. Und mir hat sich ehrlich gesagt überhaupt nicht erschlossen, was das Ganze sollte. Also ich finde, diesen Erzählmechanismus kann man machen wenn du dann wie bei Logan zum Beispiel, wo ja Stuart sich ja auch von einer anderen Figur verabschiedet hat, diese Figur dann im wahrsten Sinne des Wortes zur Ruhe betten will. In diesem Fall haben sie ja aber, und das finde ich im Nachhinein einen riesigen Fehler, ja schon gesagt, es wird eine zweite Staffel geben. Und dann lassen sie am Ende dieser ersten Staffel Picard sterben und müssen ihn dann ja irgendwie zurückbringen. Und dann ist auch zum Beispiel dieser ganze mögliche emotionale Einschlag durch diesen Tod von Picard Völlig für die Katz.
2: Aber ganz im, hat es dich irgendwie berührt, dass da irgendwas in ihm gärt und dass es für ihn zu Ende gehen könnte? Das hatte man doch auch niemals das Gefühl, die ganzen zehn Folgen. Und es ab und zu hatte er mal Kopfschmerzen und war mal weggetreten. Aber du hattest nie das Gefühl, wie du schon sagtest, dass diese Figur wirklich in Gefahr ist. Und so gesehen hat es dich natürlich auch nie spannungsvoll berührt. Und dass man dann ihn da letztlich in einen anderen synthetischen Körper steckt, das ist ja, da sind wir wieder bei Deus Ex Machina. Man kann einfach alles machen. Und das ist so langweilig. Ne?
1: Ja, und dann, dann haben sie natürlich auch noch, hm, wir wissen nicht, ob Patrick Stewart da noch länger Lust drauf hat und wie wir das jetzt weitermachen wollen, ob die Serie erfolgreich genug ist. Also machen wir da den Auswegmechanismus. Die Lebenszeit von ihm hat sich nicht verlängert. Das heißt, es ist auch nicht, steht nicht fest, wie lange er lebt. Er kann also auch in zwei Jahren tot sein. Also seine natürliche Lebensspanne hat sich dadurch nicht verändert. Und dann fragst du dich, warum habt ihr den Quatsch dann überhaupt erst gemacht? Ja.
2: Ich glaube, die hatten so viele Ideen und letztendlich äh, hatte man nicht genug Sorgfalt äh, für diese zehn Folgen aufgebracht, um die Geschichte wirklich zu entwickeln, um sich auf ein paar wirklich handfeste Dramen zu konzentrieren. Und Man, man wollte so ein bisschen Space Adventure und so ein bisschen Figurendrama und wollte gleichzeitig aber auch eine neue Crew äh, bilden, etablieren. Und das ist alles so ein bisschen, bisschen von allem und aber nichts Ganzes. Also
1: wirklich enttäuschend. Und dann nehmen sie sich auch noch sogar den Cliffhanger, ne? Also sie hätten ja, ja. das wäre ja eine Möglichkeit zu, zu sagen, dann hätte es auch diesen, vielleicht diesen emotionalen Einschlag mehr gegeben, zu sagen, wir lassen jetzt Picard am Ende der Staffel sterben. Und wir haben zwar eine nächste Staffel schon geordert, aber wir verraten jetzt nicht, was passiert. Und dann wäre A, viele Spekulationen gewesen, was wird jetzt geschehen mit Picard, wie kann er noch Teil der Geschichte sein und sowas alles. Aber nein, sie bringen dann gleich ihn als Androiden zurück. Und du fragst dich jetzt wirklich, Warum soll ich mir noch eine zweite Staffel angucken? Dass er
2: jetzt ein, also ein künstlicher Organismus ist, das wird auch irgendwie, das wird auch in der zweiten Staffel kein Thema sein, glaube ich, weil, weil sich ja nichts verändert hat. Es ist einfach nur eine Drehbuchidee, aber es hat sich nichts wirklich an dieser Figur Picard dadurch verändert. Das finde ich überhaupt, die Serie heißt Picard und wir hatten ja am Anfang gedacht, das war zumindest mein Eindruck, dass man sich dieser Figur jetzt einfach auch mal von verschiedenen Blickwinkeln nähert und auch mal so Brüche zeigt. Aber am Ende ist es der alte Gutmensch der Galaxie. so ne? Also der hat keinerlei Fallhöhe gehabt, keine Untiefen, da, da war nichts, sondern das war der mit dem klaren moralischen Kompass, der immer weiß, was richtig ist und er hat äh, seine Sidekicks, die ihm mehr oder weniger dazu spielen und ihm den Rücken frei halten. Das war alles, was wir vom PK bekommen haben. Und da bleibe ich auch wieder dran. Ich finde, da hätte man viel mehr machen können jetzt.
1: Die, was du mit dem Androiden noch gesagt hast, eben, das macht ja wirklich auch keinen Sinn, in der zweiten Staffel diesen, dieses Problem anzuführen, was bedeutet es jetzt, ein Android zu sein, weil das ist ja jetzt die Storyline der ersten Staffel schon gewesen, so ungefähr. <lacht> und dann kommt ja noch hinzu, diese erste Staffel hat ja so als großen Punkt wieder die Rücklegalisierung der Androiden. Und dann würde ich doch eigentlich erwarten von einem vernünftig geplanten Drehbuch, dass dann diese, diese große Wendung, wenn ich sie schon bringen will, dass Picard jetzt zum Androiden wird, dass die irgendwie einen Einfluss darauf hat, dass die diese Synths, diese Androiden wieder legal werden. Aber das findet komplett unabhängig voneinander statt. Dann, dann frage ich mich, was soll das Ganze?
2: Ja, also man hätte auch da wieder viel machen können, äh, weil das tatsächlich eine Brisanz hat in der Geschichte, auch äh, mit Hinblick auf die Sternenflotte und so weiter. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das so leichtfertig solche Sachen verschenkt und daraus nichts gemacht hat.
1: Und das Team jetzt, die Crew, die jetzt in den Weltraum fliegt für neue Abenteuer, die dann ins Staffel 2 kommen werden, ist da irgendwer, der dir ins Herz gewachsen ist?
2: Ehrlich nicht. Also der, der Kapitän, den finde ich ja ganz gut. Den fand ich schon bei die Musketiere ganz äh, lustig. Das ist einfach so ein Hau drauf. Der, der, das ist so ein Typ, der kann diese Abenteuerfiguren spielen. Der hätte vielleicht noch Potenzial, aber der Rest, äh, nee. Und dieser, dieser Weltraum-Elbe äh, da, den können sie mir schenken. Also den, <lacht> ja. den finde ich echt hochgradig nervig.
1: Ich finde den Santiago Cabrera ja eigentlich auch ganz äh, nett. Also der spielte ganz gut, aber dann diese, ich habe es dann, glaube ich, in meinen Notizen als der verrückte Professor hier mit der Eddie Murphy Rolle, wo er dann irgendwie in einem Raum sitzt mit seinen vier holografischen Versionen, um die da was rauszuholen und jeder spricht, im originalen anderen britischen Akzent ähm, das fand ich ganz 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 schlimm plump dumm
2: ja dass dieses mit diesem dieser dieses multiple Persönlichkeit dadurch seine Hologramme das ist auch so ein Gag den können Sie sich gerne schenken äh, in der zweiten Staffel
1: und ich finde auch das war ja schon bei ähm, Star Trek Discovery so von einigen angesprochen worden, dass diese Modernisierung teilweise nicht funktioniert und bei Discovery war es ja noch war es ja eher das Problem, dass die das Schiff zu modern aussieht für die Zeitlinie, in der es stattfindet. Aber der Look an sich war ja eigentlich ganz cool, besonders als dann noch die Enterprise dazu kam. Absolut. Hier finde ich den Look zum Beispiel überhaupt nicht gut, dass die jetzt irgendwie so Minority Report mäßig dann mit der Hand in diese Steuerinstrumente äh, reingreifen und all diese Sachen machen. Das ist für mich total unsexy. Ich möchte da irgendwie dann doch so ein haptisches äh, Raumschiff haben.
2: Vor allen Dingen, weil das immer so beliebig wirkt, was die da machen. Also ich kaufe denen irgendwie nicht ab, dass die da hochkomplexe äh, Schaltvorgänge vornehmen, sondern man sieht immer nur einen Schauspieler, der irgendwie in der Luft rumfuchtelt in so einem Hologramm. Ich finde das nicht überzeugend, bei nicht. Ich finde auch der ganze Look der Serie war jetzt auch einfach nicht wirklich Prickeln, ne?
1: Und sie haben tatsächlich der Versuchung widerstanden, die Enterprise nochmal reinzubringen. Ich habe ja dann diese, diese Raumschlacht mir angeguckt dachte, na, schwebt da irgendwo dann doch die Enterprise mit rum? Ja,
2: Raumschlacht kann man das ja nicht nennen.
1: Nee, nee, das Standoff. Ja. Und äh, das haben sie wahrscheinlich für eine zweite Staffel aufgespart. Aber ja, also ich muss auch letztendlich sagen, ich bin alles in allem doch ernüchtert und enttäuscht. Ich fand so, es waren ein, zwei Folgen dabei, die gut funktioniert haben, die Spaß gemacht haben ich war immer noch gerne mit Data zusammen, wobei ich dann auch wieder dieses äh, Ding, dass er dann auch noch äh, seinen Bruder, den Sohn von nunien Sung, da spielt. Ach ja, das ist natürlich Tradition von TNG, dass er da alle spielt, aber nee, hat mir da irgendwie dann auch nicht mehr so gefallen. So, so der Reiz, eine zweite Staffel anzugucken, gerade auch, weil der Cliffhanger fehlt, ist wirklich nicht mehr ganz so hoch. Also,
2: Und trotzdem, trotzdem werde ich die zweite Staffel mir <lacht> angucken.
1: Ich werde auch die dritte Staffel Discovery angucken, die wahrscheinlich letzte. Vielleicht reden wir dann auch nochmal darüber. Aber
2: können wir gerne machen, weil ich werde auch nochmal reingucken. Aber bei Discovery war es bei mir ja auch viel mit Prinzip Hoffnung. Und dann gab es immer mal so dieses Gefühl, jetzt geht's los. Und dann ging's, passierte wieder nichts die nächste Folge. Oh Mann, ja.
1: Wie er hört, sind wir leider ziemlich enttäuscht von Picard. Ich weiß auch nicht, ob unsere Ansprüche zu hoch waren anhand unserer, ja... Beziehung zu Next Generation. Ähm, aber ich habe auch von, von vielen gehört, die keine Hardcore-Star-Trek-Fans sind seit vielen Jahren, die da auch sehr wankend in den Einschätzungen der Folgen waren, teilweise gelangweilt waren, teilweise gute Folgen dabei waren. Aber ich glaube so, die... Den mehrheitsfähigen Konsens hat Star Trek Picard nicht gebildet.
2: Nee, ich finde es erzählerisch ist es eigentlich späte 90er. Ne? Also es ist einfach, es hat sich zu viel getan, auch was Serien, in welcher Qualität Serien heute Geschichten erzählen und in welcher Qualität sie auch Figuren zeichnen. Und da kann Picard leider zurzeit nicht ranreichen.
1: Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Thema, das ich tatsächlich jetzt noch nicht genau weiß. Aber es ist dann doch einiges gestartet. Vielleicht holen wir Tales from the Loop sogar noch nach, wenn wir da alles gesehen haben von. Oder irgendeine andere neue Serie, die startet. Aber auf jeden Fall sind wir nächste Woche wieder da, um euch durch die Quarantäne zu begleiten. Bis dahin, macht's gut, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
2: Tschüss.